0: Kleine Warnung noch aus dem Schnitt, wenn ihr von Sachen getriggert werdet, was zum Beispiel mit Krö passiert ist, dann solltet ihr mal die Beschreibung lesen, da steht drin, wann wir diesen Teil ansprechen und das gegebenenfalls überspringen oder erst nach diesem Teil den Podcast anmachen. Und damit viel Spaß beim Podcast.
1: Heute war ja Warntag, ähm, damit wisst ihr, wann wir aufgenommen haben. <lacht>
0: Ja. ja, ich habe da eine lustige Story zu erzählen. Ja, hau mal raus. Und zwar, das, das schreit halt einfach Autismus pur. Gut, ich habe mittlerweile die, die Diagnose, deswegen ist das nicht mehr ganz so lustig. Aber ich habe halt auch diesen v Signalton aufs Handy bekommen. Hab mich dann mit Kopfhörern daneben gesetzt, dass der nicht ganz so laut ist und gewartet, bis der aufhört. Irgendwann kam dann Yannick nach 15 Minuten oder so rein und hat mich gefragt, ob ich nicht mal den Warnton abstellen soll. Eine ernst. Ich wusste nicht, dass man den aktiv <lacht> <lacht> abstellen muss. Oh Mann. Ich hab gewartet, dass der von alleine aufhört.
1: Ich saß im Büro und dachte mir so, Leute, ihr wisst doch, dass heute Warntag ist, wir haben eine Rundmail dazu geschrieben über den Presseverteiler, außerdem kriegst du es irgendwie auf jedem Kanal über Nachrichten und sonst was. So, warum liegen hier irgendwie zehn Handys in irgendwelchen Büros und klingeln eine halbe Stunde lang? Ich dachte mir echt so, ich muss da jetzt rumgehen und die ausschalten, weil es so nervt.
0: Ich finde, man sollte mehr darüber informieren, dass man das aktiv beenden kann.
1: Ja, wobei ein X auf dem Display glaube ich, das relativ eindeutig erklärt.
0: Also ich hatte kein X, ich hatte nur oben diese so eine Benachrichtigung, die ich zur Weite swipen musste. Oh, oh ich mag Pure
1: Android. Also ich habe einen Google Pixel und ich bin sehr begeistert. Aber ich war
0: auch dabei Pokémon Go am Spielen. Kann sein, dass das das irgendwie unterdrückt hat.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Aber grundsätzlich, ähm, es gibt unterschiedliche Meldungen bei unterschiedlichen Handys. Damit herzlich willkommen in unserem Podcast zu Folge Nummer 2. Mein Name ist Katharina und ich sitze hier mit...
0: Ja, Torben ist auch da.
1: Sehr cool. Ich bin sehr begeistert von meinem Pure Android und einem Google Pixel, weil da halt vieles sehr viel klarer ist als bei vielen anderen Geräten, was ich sehr, sehr liebe. Aber ja, das soll heute nicht das Thema sein. Ähm, wir wollten reden über marginalisierte Gruppen. Was sind denn marginalisierte
0: Gruppen? Warte, ich muss das jetzt beantworten. Ich habe das doch gar nicht vorbereitet.
1: Wenn du möchtest. Na, das ist ja nicht
0: schwer. Okay, ich möchte vorher etwas anderes ansprechen. Und zwar, ich war gerade voll davon überrascht, dass wir einen Plan gemacht hatten. Und erst als du es erwähnt hast, jetzt live im Podcast, ist mir der Plan wieder eingefallen, dass der existiert. Und habe ihn jetzt gerade mal aufgerufen. <lacht>
1: Gott. Ja, ich habe tatsächlich ähm, mir das so aufgeschrieben und dachte, ich steige da jetzt einfach ein und überrascht dich so ein bisschen mit der Frage, weil ich mir schon dachte, dass du es wieder vergessen hast. Auf der anderen Seite ist es halt auch witzig, dass wir das jetzt einfach laufen lassen und drin lassen, weil ich glaube,
0: da können so viele Menschen relaten. Ja, marginalisierte Gruppen. Ja, im Endeffekt sind ja, steckt ja in dem Wort schon drin dass das Gruppen sind, die nicht der Mehrheit entsprechen, beziehungsweise zusätzlich noch unterdrückt werden von der Mehrheit. Wie auch immer man diese Mehrheit definieren möchte. Das muss jetzt nicht unbedingt weltbevölkerungstechnisch die Mehrheit sein. Das kann auch regional beschränkt sein. Also ich denke, jedem ist klar, dass es mehr asiatische Mitmenschen gibt auf dieser Welt. Aber trotzdem sind die halt in Deutschland zum Beispiel eine marginalisierte
1: also im Endeffekt, um mal ein paar aufzuzählen, sind das Menschen mit Behinderungen, worunter wir durchaus zählen und sicherlich auch einige unserer äh, Mithörenden. Des Weiteren sind es halt Menschen mit ähm, nicht-heterosexueller Orientierung, Menschen mit nicht cis gender und diverse andere Gruppen, die einer Minderheit zugehören. Und das Problem an der ganzen Geschichte sind systematische Diskriminierungen. Die können sich durch verschiedenste Sachen äußern. Fallen dir gerade Beispiele ein? Du meinst
0: zum Beispiel Mobbing? Das wäre ja so ein ganz aktuelles Thema. Also ihr wisst ja jetzt, wann wir den Podcast aufgenommen haben. Dann wisst ihr auch, warum das gerade in der Commun Community ein sehr... <lacht> aktuelles Thema ist. Aber es kann ja halt auch schon durch Redewendungen, die im normalen Sprachgebrauch so übernommen worden sein.
1: Mit systematisch meine ich tatsächlich eher institutionelle systematische Unterdrückung, sprich eine grundsätzliche Benachteiligung, wenn zum Beispiel Menschen mit Neurodivergenz oder Menschen mit körperlichen oder anderen geistigen Behinderungen oder psychischen Beeinträchtigungen, wie auch immer, zum Jobcenter gehen. Das meine ich mit systematisch, also vom System ausgehend. Dazu zählen eben dann, du wirst grundsätzlich in eine Gruppe schwer vermittelbarer Menschen gesteckt oder dir wird angeraten, irgendwie in eine, eine Werkstatt zum Arbeiten zu gehen und nicht auf den ersten Arbeitsmarkt oder so, so Sachen meine ich damit.
0: Ich wollte was sagen. Kat hat das gesehen, ich habe mich gerade gemeldet, damit ich Kat nicht im Redefluss unterbreche. Und ich habe natürlich in diesen fünf C bis zehn Sekunden einfach vergessen, was ich sagen wollte, wenn wir jetzt schon wieder beim Thema Neurodivergenz sind. es fällt mir <lacht> garantiert gleich ein. Oh no. Ähm, ich wollte irgendwas dazu sagen. Ach so, ja genau. Die Anträge beziehungsweise müssen ja auch ausgefüllt werden. Und die sind ja vielleicht nicht für alle Menschen, gerade wenn man Probleme mit so Sachen hat, so leicht zugänglich. Das Problem ist, um Unterstützung für diese Anträge zu erhalten, wenn man die nicht von Verwandten, Freunden oder Bekannten bekommt, ist ein Antrag auszufüllen und den zu stellen. Das ist ja auch schon etwas, was eigentlich irrsinnig ist, wenn man sich das mal so vorstellt.
1: Ein Antrag für einen Antrag für einen Antrag. Ja, oder so Sachen wie warum wir jetzt zehn Minuten später als gedacht anfangen, weil du noch jemandem helfen musstest, etwas einzurichten. Und dieser Mensch, das Capture, also dieses ich bin ein mensch Nachweisgedöns nicht so verstanden hat, was mir auch schon passiert ist, wie es gedacht war, weil die Dinger einfach nicht zwingend niedrigschwellig sind und nicht für jeden und alle immer gleich verständlich Ja,
0: und das Lustige ist ja, wir wissen ja schon seit Jahren, dass diese... Captures von Google relativ gut funktionieren, wo du einfach nur ein Kästchen anklicken musst. Und das würde ich schon, also ja. wo du wirklich nur den Haken setzen musst mit Ich bin ein Mensch, <lacht> den finde ich schon sehr niedrigschwellig. Also das ist vielleicht nicht die niedrigste Stufe, aber schon nicht gerade schwierig im Gegensatz zu Erkenne alle Zebrastreifen und sind dann ist da nebenbei noch irgendwelche anderen Malereien.
1: Ja, oder dieses Puzzleteil, was du dann unten mit einem Balken, nicht das Puzzleteil direkt, sondern unten mit einem Balken schieben musst und dann musst du es aber auch exakt treffen. Du hast keinen Spielraum von irgendwie ein, zwei Millimeter rechts oder links, sondern es muss ganz genau da reinpassen. Wenn du leicht verrutscht oder irgendwas, musst du es nochmal machen. Und das ist halt, wenn du einen Tremor hast oder irgendwelche anderen Einschränkungen motorischer Natur, ist das halt eine richtige Herausforderung, so ein Ding auszufüllen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja Gott sei Dank keine Probleme damit. Aber ich glaube, da sind wir auch schon bei dem Punkt, dass man gerade bei Autismus viel mit Intelligenz, sage ich mal, kompensieren kann, was aber halt andere Menschen gar nicht müssen. Und ich glaube, da ist der springende Punkt. Auch
1: allein, wenn man bedenkt, wie viel Denkleistung von uns drauf geht, dafür zu berechnen, im Endeffekt, wie der andere Mensch, der gerade sich mit mir unterhält, das jetzt meint. Was er wirklich damit meint, was er sagt, was ich antworten kann, wie ich das antworten muss, dass er auch versteht, wie ich das meine und so weiter. Das sind Berechnungen, die andere gar nicht anstellen. Die reden halt einfach, weil soziale Interaktion funktioniert. Ja,
0: also, ich merke das ja an mir selber immer wieder. Ich habe quasi wie so eine Datenbank mit Antworten im Kopf für bestimmte soziale Situationen. Also, zum Beispiel, also nicht konkrete Antworten, aber halt eben so. Kann ich jetzt humorvoll antworten? Kann ich sarkastisch sein? Das klappt natürlich nicht immer, weil ich die Situation vielleicht falsch einschätze. Aber das ist halt auch ein Toolkit. Das hatte ich nicht vor 20 Jahren. Das hatte ich auch nicht vor 10 Jahren. Das habe ich mir halt wirklich erarbeiten müssen. Und ich will auch nicht sagen, dass das hundertprozentig funktioniert, wie man vielleicht mal feststellt, wenn man sich mit mir unterhält.
1: Ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. <lacht> Spaß beiseite. Aber internalisierte Denkmuster wären eben auch so ein Faktor, was du ja schon anfangs erwähnt hattest. Dazu kommen eben auch so Sachen wie alle Autistinnen wippeln rum. Alle Autisten sind männlich, weiß und... Unter zehn, äh, wenn sie ihre Diagnose kriegen. Alle Autisten ähm, denken gleich, handeln gleich, machen das. Alle sind wie Rain Man oder Sheldon Cooper.
0: Ja, oder Good Doctor, ne? haben wir ja jetzt auch als Beispiel dazu.
1: Oder Good Doctor, Entschuldigung.
0: <lacht> nee, also deswegen, das ist natürlich auch super schwierig in den Medien, das divers genug darzustellen, gerade Autismus. Ich glaube, es gibt so ein paar Serien, die so diesen Ansatz haben, wie zum Beispiel Typical die halt eben nicht diesen ich bin super erfolgreich aufgrund meines Autismus Charakter darstellen. Ja,
1: oder halt auch so Sachen wie, was neuere Serien aufgreifen, dass eben nicht alle Mathe-Genies sind, dass nicht alle äh, hyperintelligent sind und dass nicht alle äh, nonverbal sind oder überwiegend nonverbal sind. Manche reden halt gerne und nehmen Podcast auf.
0: Ja, witzigerweise, ich erfülle ja zwei dieser Klachees mit Mathe und Intelligent. Deswegen finde ich es halt umso wichtiger, selbst wenn ich über Autismus und auch ADS, aber gerade eben auch über Autismus aufkläre und jemandem versuche, das zu erklären, dass ich dann auch immer erwähne, dass ich halt eben ein stereotypes Beispiel in vielen Punkten bin, was eben nicht der großen Masse, die große Masse an Autisten widerspiegelt
1: richtig und diese ganzen Dinge führen eben zu Diskriminierung von diversen Menschen und an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung, ich würde auch gar nicht groß dafür, darauf eingehen, würde es aber trotzdem gerne noch mal ansprechen. Unser lieber sehr beliebter, bekannter Wissenschaftler und teilweise Freund, ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte, das auszudrücken. Wurde so sehr gemobbt in seinen Lives und in seinen Videos und hat so krasse Hasskommentare bekommen, dass es Krö nach wie lange anderthalb Jahren, zwei Jahren auf TikTok?
0: Ich weiß es tatsächlich, ich bin ja selber erst seit Dezember auf TikTok, also ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich,
1: ich glaube, es sind ungefähr zwei Jahre oder sowas oder zweieinhalb, dass es Krö so schlecht ging dass er tatsächlich darüber nachdachte, sein Leben zu beenden. Und dass Hass gegenüber marginalisierten Gruppen zu solchen Dingen führt, ist vielen nicht bewusst, manchen egal und andere machen es genau deshalb. Und das sind auch Merkmale für eine marginalisierte Gruppe. War nicht sehr schön und hoffentlich geht's Krö bald wieder gut und vielleicht hoffentlich kommt irgendwann auch wieder dazu, dass Grü selbst Videos posten kann und aufnehmen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen und es ist eine enorme Bereicherung von diesem riesen Wissensschatz und diesem absolut, man kann es nicht anders sagen, genialen Mensch auf dem Gebiet, auf dem er einfach forscht, zu profitieren und Wissen abschöpfen zu können sozusagen, von ihm zu lernen. Darum, ja, Wollten wir das Thema einfach mal aufgreifen und dazu ein bisschen was sagen, weil wir das als sehr
0: wichtig erachten. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein. Ich habe ja auch. Also ich glaube nicht, dass ich ohne diesen Vorfall meine letzten Videos so in der Form veröffentlicht hätte. Also das war auch für mich quasi nochmal ein Weckruf, dass man halt drüber sprechen muss und sollte und das nicht totschweigen soll. Wenn man, also auch, wenn man nur. Gedanken in der Richtung gehabt hatte. Also bei mir hat es ja nie zu Taten quasi geführt. Aber halt allein die Gedanken sind halt schon nicht normal eigentlich. Also das sollte halt eigentlich nicht so vorkommen. Also ich rede jetzt auch nicht von einmal. Ne, Das war jetzt schon...
1: Aber da sind wir da sind wir bei, bei einem anderen Thema, was uns auch sehr verbindet, nämlich Infodumping. Das passiert halt sehr, sehr häufig, dass man dann so drin ist und noch mal... Ah, da ist noch eine Info und ah, das wollte ich auch noch kurz sagen und mh, dazu fällt mir auch noch ein kurz eine Kleinigkeit ein und so kommt es eine zum anderen. Ja, wie geht's dir so mit Infodumping? Wie ist das bei dir so?
0: Ja, also ich finde es faszinierend, dass manche Leute das irgendwie steuern können, also quasi jetzt mit dem Infodumping anfangen können und dann aufhören. Das ist bei mir eher so eine Sache, die kommt dann einfach irgendwann so im Gespräch. Also, dass ich mehr oder weniger einfach unterbewusst anfange damit zu Infodumpen. Und dann halt, wenn man mich nicht darauf aufmerksam macht oder ich es selber merke, weil man gegenüber halt entsprechend reagiert, ne? das ist auch wieder so eine Sache, die hat man dann irgendwann mal gelernt, dass gewisse Verhaltensmuster quasi darauf hindeuten können, dass dein Gegenüber nicht so zufrieden damit ist, was du gerade da tust. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das wirklich halt so etwas, dass ich nicht aktiv steuere.
1: Wirklich aktiv nicht? Nee, ich merke es dann auch an antrainiertem und angelerntem Verhalten und an genauem Beobachten meines Gegenübers und halt wissen, oh, das war jetzt einer zu viel und ah ja, okay, jetzt höre ich besser auf, weil sonst guckt mich wieder jeder dumm an. Oder ich bin wieder die Besserwisserin oder so, oder krieg irgendwelche anderen Kommentare. Und ja, ich merke das nicht beim Start und auch nicht beim Ende. Das ist halt so ein, so ein Ding, was halt passiert sozusagen.
0: Hier, du hast einen ganz interessanten Punkt aufgetreffen mit Besserwisserin. Also, das ist ja, glaube ich, was, das dürften sich die allermeisten Autisten, wahrscheinlich auch ADHSler, irgendwann mal in ihrem Leben anhören dass sie irgendwie Besserwisser sind, obwohl sie eigentlich nur über irgendeinen Sachverhalt irgendeinen Beitrag dazu bringen möchten. Äh, Kat, du hast mich gerade abgelenkt.
1: I'm sorry, das ist Handhebenfunktion, ich finde die gut. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. oh nein. Ah, verdammt. Ja, genau. Können wir uns irgendwie versuchen, darauf zu einigen, dass wir gendern? Ich würde gerne gendern, wenn wir von AutistInnen und ADHSlerInnen sprechen und nicht von Autisten und ADHSlern. Schlimm genug, dass das generische Maskulinum dazu führt, dass äh, viele nur männlich gelesene Menschen überhaupt die Diagnose bekommen, was sich in den letzten Jahren ja zum Glück endlich mal bessert, aber nichtsdestotrotz
0: verstärkt es das. Ich kann es gerne versuchen. Jetzt generell versuche ich halt schon drauf zu achten, wie du hoffentlich gemerkt hast. Sonst habe ich das sehr schlecht gemacht. Aber dabei könnte es mir tatsächlich etwas schwerer fallen, weil ich immer auf mich selber reflektiere im Prinzip, wenn ich von Autistinnen spreche, beziehungsweise ADHS-Innen. Ähm, weil ich das halt auf mich selbst reflektiere und ich bin halt eben Autist und ADHSler, Nicht die weibliche Variante davon. Gut, das wäre jetzt nochmal ein ne ganz andere Podcast-Thema. Ich glaube, da könnte man nochmal einen kompletten Podcast drüber füllen. Warum das bei gerade Autistinnen nicht so ähm eindeutig vielleicht immer mit dem Gender ist, bei sehr vielen zumindest.
1: Dann würde ich aber sagen, dann wissen unsere ZuhörerInnen jetzt wenigstens, dass wenn du nur die männliche Form verwendest, das nicht absichtlich und bewusst tust, sondern aus genau den eben genannten Gründen, dann ist das wenigstens so geklärt und nicht irgendwie so, dass nachher uns jemand in die Kommis schreibt, so, ah, gendert wenigstens mal.
0: Also ich glaube, das... Könnte vielleicht, also ich, ich will jetzt nichts ausschließen, mit Internet kann alles passieren. Uns kann auch vorgeworfen werden, warum wir einen Podcast aufnehmen in den Kommentaren. Also, dann frage ich mich, warum man sich das dann anhört. Aber ja,
1: wenn du es nicht hören willst, schalt aus und folge uns nicht und blockiere uns am besten. Ansonsten lass fünf Sterne da.
0: <lacht> ich, also ich kann verstehen, warum... YouTube nur noch Daumen hoch und Daumen runter benutzt und nicht mehr das Fünf-Sterne-System. Es ist halt wirklich... Ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, wenn wir wirklich eine Plattform mit für Autisten, von Autisten und nur Autisten sind da vertreten, dann würde das, glaube ich, mit dem Sterne-Rating ganz anders aussehen, als es gibt ein Stern und fünf Sterne und dazwischen ist alles irgendwie zu 10% vertreten, aber eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, das ist auch so eine ganz neurotypische Sache, dass das sehr sehr schwierig ist für neurotypische Menschen, etwas als dazwischen einzuschätzen. Und also habe ich so die Erfahrung gemacht, weil ich bin schon eher angelegt, wirklich das genau einzuschätzen auf, mag ich jetzt etwas eher 25, 20 oder bei 5 Sternen wenn es jetzt 20, 40, 60, 80 oder 100 Prozent. Da mache ich mir dann halt schon Gedanken drüber meistens, wenn ich so eine Sternebewertung abgebe. Gut, ich, mittlerweile weiß ich, dass ich eher fünf Sterne gebe, wenn mir was gefällt, weil es halt von Algorithmen einfach besser ist für die Person, deren Content mir gefällt.
1: Ich hatte gerade einen Mindblow-Moment und möchte den mit euch teilen. Torben hat gerade eingeteilt, lass dein Mikro ruhig an, ich will hören, wenn du gleich lachst. Torben hatte gerade eingeteilt in 20, 40, 60, 80 und 100 Prozent. Und ich saß da so, puh, nein, no way, ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe das noch nie in Prozentzahlen unterteilt, sondern es gab halt eine Skala von 1 bis 5, weil die war vorgegeben. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das eventuell mit Prozentzahlen in Verbindung gebracht werden könnte. Aber ja, das ergibt voll Sinn. Ja. Ich fühle mich gerade so dumm. Oh Gott, sorry. Nein, es gibt andere Dinge, da fühlst du dich dann dumm. Also auch das ist was, was halt typisch autistisch ist, so du du dir fallen die offensichtlichsten Dinge nicht auf. Du stehst echt wie, wie blind mitten im Wald und suchst einen Baum. Zumindest geht es mir ganz oft so. Gerade bei solchen Kleinigkeiten dass mir das erst mit Erklärungen auffällt.
0: Dazu muss man, glaube ich, jetzt in dem ganz konkreten Fall sagen, das könnte daran liegen, aber vielleicht haben wir ja den ein oder anderen neurotypischen Zuhörer. Der könnte ja mal in die Kommentare schreiben, wie er das dann sieht, ob er das oder sie das mit den Prozentzahlen so interpretiert, weil ich glaube, das ist schon so eine Sache, die ist einfach in meinem Gehirn so. Mein Gehirn funktioniert halt einfach so. Das glaube ich auch,
1: dass das bei dir so ist und vielleicht auch bei vielen anderen Mathe begeisterten Menschen, wozu ich mich eigentlich bedingt auch zähle, aber bei solchen Sachen oder auch bei anderen Dingen, die nicht ganz so offensichtlich sind, stehe ich halt ganz häufig da. Und an dem Beispiel ist es mir jetzt halt gerade aufgefallen. Stehe ich halt ganz häufig da und denke mir so, oh, I was today years old. <lacht> ja, wir kennen das Meme. Falls ihr Geschnarche im Hintergrund hört, das ist mein Hund neben mir.
0: Tja, ausruhen will gelernt sein. Voll. Ja, aber das ist ja auch so ein, so ein Ding, ne? Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden Getroffen, der sagt, er oder sie sei Autist oder ADHS-Lein und hat einen normalen Schlaf. Also kann entweder zu viel oder einfach quasi nicht vorhanden. Was ist Schlaf? Oder so unregelmäßig, dass es halt. Also ich fand Mucci ja bei Yannick ganz stark ADHS und Janne kann immer und überall einfach schlafen, wo ich dann sage, das ist auch nicht so ganz normal, glaube ich.
1: Ja, das äh, ist mir bei Dani auch schon aufgefallen. So, Dani kann immer und überall schlafen, zu jeder Zeit, egal wie lang, gefühlt. Und ich bin das komplette Gegenteil so. Was, nur fünf Stunden? Ja, okay, kein Thema. Was, heute Nacht nur drei? Ja, läuft.
0: Ja, ich habe das auch so häufig, also ich habe letztens auch einen Nachtspaziergang wieder gemacht, weil ich einfach bei den Temperaturen nicht schlafen kann, so richtig. Ich muss richtig müde und ausgepowert sein, damit ich schlafen kann. Und halt um sie, halb, halb sieben hat der Wecker von Jannik geklingelt. Weil Janik sagte, ja, ich stehe heute mal extra früh. Ja, ich war bis halb vier unterwegs. Ja gut, drei Stunden habe ich dann so in Kauf genommen, hatte dann meine Magenspiegelung am... Dienstag war es, glaube ich. Und dann habe ich dann, dann habe ich halt noch die Stunde Schlaf mit der Narkose mitgenommen, falls man das als Schlaf zählen kann. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> eine Narkose ist ja auch irgendwie Schlaf. Nicht wirklich, aber in dem Fall nutzt man es dann halt als zusätzlichen Schlaf oder so. Keine Ahnung. Aber ja, ich kann sehr wenig schlafen. Ich kann auch mal acht oder zehn Stunden schlafen. Aber so einen wirklichen Schlafrhythmus kann ich mir auch nicht auf Dauer angewöhnen. Das ging in der Psychiatrie irgendwie, dass ich da eine Zeit lang einigermaßen Rhythmus hatte. Aber sobald ich am Wochenende zu Hause war, war der halt voll am Arsch.
0: Ja, ähm, Schlafrhythmus ist tatsächlich bei mir so viel besser geworden, seitdem ich mit Yannick zusammen wohne. Beziehungsweise wenn wir zusammen im selben Bett schlafen, als wenn ich alleine für mich hinschlafen muss. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht.
1: Naja, vielleicht powert dich das <lacht> Vor-dem-ins-Bett-gehen-Programm so aus dass du dann müde genug zum Schlafen bist.
0: Also tatsächlich. Ich sag mal, es, es kommt zwar nicht häufig vor, aber auch ohne funktioniert das.
1: Das waren zu viele Infos. Ähm. Nein, alles gut.
0: Ja, wir sind ja Gott sei Dank nicht auf TikTok. Ich denke, das können wir drin
1: lassen. Wir können auch noch viel
0: expliziter werden, aber ich
1: glaube, das will ich nicht.
0: Ich glaube, ich auch nicht. Wir bleiben einfach mal dabei. <lacht>
1: Zumindest nicht, wenn wir nicht explizit dieses Thema oder ein Thema, was eher für Ohren über 18 Jahre bestimmt ist. ja. Äh, mir geht es tatsächlich relativ ähnlich. Seit ich mit Dani zusammen bin, gehe ich regelmäßig gern mit ihr ins Bett und stehe dann auch regelmäßig gern mit ihr auf aber manchmal halt trotzdem nicht. Ich hatte frei, Dani musste arbeiten und ich bin halt bis nachts um vier wach gewesen und sie ist dann um vier aufgestanden, weil sie halt irgendein Rennen in sonst wo, in Japan, glaube ich, war das, musste sie halt äh, äh, angucken und Bericht dazu verfassen und das sollte man halt live gucken und nicht irgendwie vier Stunden später, weil dann bringt's halt nichts mehr. Und ja, das passiert auch relativ regelmäßig. Also, Aber ja, es ist auf jeden Fall regelmäßiger, als es davor war. Ja,
0: also gut, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Schlaf immer on point ist. Ich denke mal, das mit dem Nachtspaziergang hat schon eigentlich alles gesagt. Das ist halt wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, ich brauche jetzt, also ich habe das jetzt mit Janik abgesprochen, zum nächsten Jahr werden wir uns auf jeden Fall eine Klimaanlage, so eine mobile, dass wir zumindest das Schlafzimmer und wenn es wirklich sehr warm ist, auch ich die im Wohnzimmer laufen lassen kann, tagsüber, dass ich halt einfach nicht das Gefühl habe, ich will hier einfach nicht mehr sein. Also es ist es schon mal vorgekommen früher, wo ich noch in der vierten Etage unterm Dach in meiner Studentenwohnung gewohnt habe, in meiner ersten, dass ich manchmal in einem Waschkeller geschillt habe, weil es da schön kühl cool war und in meiner Wohnung halt irgendwie 35 Grad oder so. Fühle ich. Ja.
1: Ja, das ist teilweise schon echt eklig im Moment und das ist halt auch so ein Punkt. So Dafür hat halt niemand Verständnis, dass uns Temperaturen, Temperaturschwankungen und Klimaveränderungen, Wärme, Kälte, Wechsel, so Wetterumschwünge meist, nicht allen von uns, aber vielen von uns deutlich mehr zu schaffen machen als vielen neurotypischen Menschen. Also es gibt da so ganz viele Dinge, die es eben unterscheidet, ja.
0: Ich finde es gerade toll, dass wir gerade Deep Talk über Wetter machen. <lacht> ich finde <lacht> dieses Paradox so toll, einfach nur.
1: Oh ja, stimmt. <lacht> Wobei es hat ja es hat ja einen gewissen Zusammenhang. Also es ist ja nicht so, dass es äh, Deep Talk über Wetter ist. Wir unterhalten uns ja nicht über, ein, über das Wetter bei dir und Wetter bei mir, sondern wir unterhalten uns tatsächlich über den Zusammenhang zu, zu Autismus. Und die ist halt anders und nochmal komplexer, würde ich behaupten.
0: Ja, das ist halt immer das, worauf ich ja hinaus wollte, war, dass Smalltalk uns ja häufig sehr schwierig fällt und wir auch gar nicht so wirklich was damit anfangen können. Ich sag mal, jetzt eine Phrase in den Raum gestellt, wie geht's, hat schon bei mir zum ein oder anderen Überlegung geführt, mir zu denken, will ich das, will ich jetzt jedes Mal von dieser Person gefragt werden, wie geht es mir, ihr gefühlt jeden Tag dasselbe erzählen oder lasse ich es irgendwann einfach gut sein und weiß dann aber auch nicht, ob die Person dann mit mir interagieren möchte oder nicht.
1: Ach, mittlerweile bin ich da ganz radikal und sage, wie es mir halt geht und wenn die Person das nicht hören möchte, dann I'm sorry, dann frag mich halt nicht. Und ich frage dann auch nicht automatisch zurück.
0: Nö. Also ich finde es, ich finde es nur sehr frustrierend. Ich mache das auch häufig so bei den allermeisten. Aber wenn wirklich eine Person jeden einzelnen Tag oder in einem Livestream mehrfach ankommt und mich fragt, wie geht's gerade. Also gerade bei Livestreams, also wenn ich jetzt Personen persönlich treffe, passiert das ja seltener, dass ich irgendwie zwei, dreimal am Tag gefragt wird, wie es mir geht. Ist aber auch schon vorgekommen und ja, hat sich in den letzten drei Stunden nicht verändert? Oder was soll ich denn dann sagen?
1: Ja, bei mir kommt dann halt häufig vor, dass ich Menschen sage, ich habe Migräne. Oh, das tut mir ja voll leid. Wie erträgst du das? Das ist für mich normal. Ich habe jeden zweiten Tag Migräne so im Schnitt. Also es ist nicht ganz, ich habe nicht einen Tag Migräne, einen nicht, sondern es ist eher so, ich habe drei Tage Migräne, zwei nicht, vier Tage Migräne, fünf Tage Ruhe. Das ist so ein Wechsel. Und ich bin es halt so gewohnt, dass, ja, ich gehe damit arbeiten, wenn es nicht gerade auf der Schmerzskala eine 9 oder eine 10 ist, dann juckt mich das verhältnismäßig wenig. Aber ich sage es dann halt auch, wenn ich gefragt werde: so ja, wie geht's dir? Ja, nicht so geil. Ich habe Migräne des Todes, mir ist kurz übel, mir ist schwindelig, mir ist schlecht, außerdem habe ich scheiße geschlafen, mir tut mein Rücken weh. So, ich sage das dann halt, ja.
0: Ja, apropos Schmerzskala, das wollte ich jetzt einwerfen. Ich wollte dich natürlich auch nicht unterbrechen. Aber da ist mir was ganz Entscheidendes gerade aufgefallen. Wenn du sagst, dir ist übel und schlecht und willst eigentlich was, nichts machen, meinst du halt wirklich, denke ich in dem Moment, dir ist übel. also du bestehst wirklich kurz davor, dich zu übergeben und wenn das neurotypische Menschen sagen, dann meinen die nur, ja mir ist schlecht, aber nicht in der Form, dass sie sich dann übergeben müssen. Vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Minuten.
1: Ich muss mich tatsächlich glücklicherweise selten übergeben, wenn, wenn ich Migräne habe. Mir ist aber tatsächlich sehr häufig so schlecht, dass es gefühlt kurz davor ist.
0: Ähm, worauf ich hinaus war diese Skala, auch von diesem Schmerzskala 9 oder 10. Da ist mir aufgefallen, das sage ich auch immer jetzt explizit dazu, weil ich weiß nicht, warum Ärzte das so gerne tun, diese Schmerzskalen zu benutzen. Aber ich weiß halt, dass viele Menschen, und ich gehe jetzt mal von neurotypischen Menschen aus, weil ich gehe davon aus, dass das die meisten Menschen sind, wenn man mir irgendwelche anderen Beweise irgendwann mal unterlegt und irgendwelche Studien gefunden hat, dann gerne her damit, dann akzeptiere ich das auch gerne. Aber aktuell der Stand ist halt eben, die meisten Menschen sind halt normal, so wie wir es gerne nennen, und die den Schmerz halt, wenn er schwach ist, viel zu niedrig ansetzen auf der Skala und wenn er stark ist, viel zu hoch. Da sind wir wie bei diesem Phänomen. Das ist nicht wieder dieses 10, 20, 30, 40, ne? Bei einer Skala von 0 bis 10 sind es ja im Prinzip 10%-Stritte, sondern halt dieses zwischen, zwischen 4 und 7, das kommt gar, quasi gar nicht vor bei denen.
1: Ja, so 1 oder 100, alles dazwischen gibt es nicht. Und ähm so ist es bei mir tatsächlich auch. Ich unterteile das sehr genau. Ich habe ein Kopfschmerztagebuch sozusagen. Ich nutze da eine App dafür. Und die ist da recht akkurat. Also du kannst richtig schön unterteilen. Moment, ich mache sie mal kurz auf. Dann kann ich auch ein paar Sachen mehr dazu sagen. Also das Ding heißt Migräne-Buddy, glaube ich war es. Und oder, ja, ich schaue gleich nach, wie sie genau heißt. Und da ist halt wie würden Sie die maximalen Schmerzen bei dieser Attacke beschreiben? Und dann ist eine Skala von 0 bis 10 und die ist sogar noch farblich markiert. Das heißt, ich habe unten eine grüne 0 und gehe dann langsam über zu gelb, das ist bei 5, das wird dann zu orange und geht dann über in rot bei 10. So, und Wenn ich dann die einzelnen Zahlen anklicke, dann habe ich bei 0 keine Schmerzen, bei 1 leichte Schmerzen. Darunter eine Beschreibung, Schmerzen, aber keine eingeschränkte Aktivität. Bei zwei Schmerzen, aber keine, leichte Schmerzen, aber keine eingeschränkte Aktivität. Ab drei ist dann die nächste Stufe, also sind wir so in Blöcke 1, 2, 3, 4, fünf, sechs und so weiter gefasst. Aber du kannst recht gut unterscheiden.
0: Da können wir aber noch zu einem nächsten interessanten Punkt kommen. Gerade Menschen äh, mit Autismus haben das Problem, dass dieser Grundschmerz, irgendwelches Unwohlsein halt eigentlich immer vorhanden ist. Und wenn ich das jetzt von, wenn null keine Schmerzen ist, beziehungsweise kein Unwohlsein ist, das sind nicht direkt Schmerzen, was ich durch meine Haut zum Beispiel habe, dann würde ich sagen, bin ich mindestens bei einer Eins oder Zwei permanent. Das geht nie weg. Weil, also auch jetzt, ich merke meine Haare auf der Haut. Ich merke, dass ich irgendeine Seife benutzt habe, die ich auf den Arm aber ja, ich habe Styropor angefasst, das war hat irgendeinen Staub in der Luft, was sich auf meine Haut abgesetzt hat.
1: Und allein deine Beschreibung führt schon dazu, dass ich fühle, was du gerade irgendwie äh, zum Thema Empathie, weil wir ja alle so empathielos sind, äh, und ich habe das Gefühl, ich fühle, was du gerade beschreibst, weil ich das Gefühl kenne und auch schon mal hatte und damit relaten kann. Und mir geht es genauso. Ich spüre mein T-Shirt, wohl genau, an welchem Punkt auf meinem Körper mein T-Shirt anliegt. Ich spüre, ah, hier ist eine Naht. Das ist ein bisschen unangenehmer an der Stelle. Da drückt es ein bisschen, weil die Naht hier ein bisschen komisch geschnitten ist und da liegt eine Falte quer. Und da juckt es mich jetzt gerade. Und da ist irgendwie ein Haar von meiner Katze. Und also ja, und ich spüre auch meine Haare.
0: Also, apropos Jucken von der Haut, ich bin letztens auf ganz interessanten Beitrag, es war bei TikTok einfach ein Video, aber die normale Anzahl der Stunden, die deine Haut jucken soll, am Tag sind null. Wait, what? <lacht> ja. <lacht> bei mir sind es so eher, ja, wenn ich schlafe, dann merke ich es nicht. Ansonsten ist es halt da. Also immer wieder. Vielleicht habe ich mal eine Minute oder eine halbe Minute Pause zwischendurch. Du siehst mich
1: ja, also ich bin eigentlich immer irgendwo am Rumzupfen ja. oder Rummachen und am Kratzen und dann piekst es irgendwie im Gesicht und dann ist hier hinten liegen die Haare wieder komisch und dann juckt es da wieder, also irgendwo ist immer irgendwas. So wie du gerade sagst, das ist so eine halbe Minute Pause oder du liegst auf dem Sofa und dann spürst du irgendeine Falte an deiner Hose. Dann musst du die wieder richten.
0: Oder das Sofa.
1: Oder das Sofa hat eine Falte. Oder der Stoff ist unangenehm. Oder oder, 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 oder. Ich glaube, es gibt eine Million Orders, die man es nennen könnte.
0: Ich habe schon das Phänomen gehabt, dass mir jemand gesagt hat, ich habe eine super bequeme Couch. Ich fand die nicht ja, überhaupt nee, ist nicht bequem, weil die hatte. Die war halt unterschiedlich durchgesessen. Das heißt, wenn ich mich da draufgelegt habe, war die halt nicht gleich weich überall, sondern halt da ein bisschen weicher und da nicht so weich. Und das ging halt einfach nicht.
1: Ich fühle es einfach komplett. Ja, das ist halt so ein Ding. So. Wir spüren, glaube ich, ganz viele Sachen, die andere Menschen nicht so... Oder gar nicht wahrnehmen. Ich spüre jetzt auch zum Beispiel, dass ich ganz dringend meine Hose ausziehen möchte und eine Jogginghose anziehen, weil ich mich jetzt unwohl in dieser Hose fühle, weil ich die schon den ganzen Tag anhab und sie jetzt gerade unbequem wird. Und zwar jetzt, so instant. Kennst du das? das? Geht das dir manchmal auch so?
0: Also mir fällt gerade tatsächlich das ein bisschen anders auf. Und zwar, dass eigentlich meine Hose, jetzt wo du es ansprichst, schon die ganze Zeit eigentlich unbequem ist, weil ich sitze hier nämlich auch in der Jeans rum. Warum auch immer wir das gerade tun, weil niemand wird diesen Podcast jemals sehen, sondern nur hören. Aber das war wohl unsere eigene Entscheidung. Das ist, glaube ich, so ein... Wenn man es dann bewusst wird, ist es, merkt man aber auch, dass man es die ganze Zeit eigentlich schon unangenehm war. Und nicht erst ab dem Moment. Und das ist, glaube ich, auch so ein großer Unterschied. Also, dass man halt die ganze Zeit immer weiter so eine Art Unwollsein aufbaut, bis es halt wirklich zu einem Overload bzw. Meltdown kommt irgendwann.
1: Voll, ja, du merkst halt, irgendwann fällt es dir so krass auf, so, eigentlich stört mich meine Hose gerade. Nein, eigentlich stört sie mich seit zwei Stunden und drei Minuten. Und die muss jetzt weg. Sofort. Also ja. Das ist, glaube ich, so das äh, Gefühl. Bin mal gespannt, wie viele von euch jetzt auch ihre Hose plötzlich spüren und wechseln wollen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das einig jetzt so geht. Ja. Und auch mit dem Jucken. Ja. Also deswegen, ich finde das, ich bin ja froh, wenn es mal nicht juckt. Aber wenn ich einen Mückenstich habe, so oh, wie jetzt gerade, Hölle. dann hört das einfach nie auf, weil wir können es halt nicht filtern. Das heißt, wir merken diesen Mückenstich die ganze Zeit. Tagelang ist einfach. Ja, bis, er weg ist, bis es weg ist, einfach.
1: Ja, es ist tagelang, triggert das die ganze Zeit und du kannst nicht nicht kratzen, das geht nicht.
0: Ja, dazu kommt bei mir ja noch was, das hatte ich dir ja schon mal erzählt. Du hast mir ja da auch so eine Salbe noch mitgegeben, mhm. die du noch rumliegen hattest, dass ich halt irgendwie sehr empfindlich darauf und das bei mir einfach super schnell anschwillt. Also ich brauchte nur irgendwie dreimal angefasst haben und. Der ist jetzt hier auch schon, den habe ich eben erst gerade bekommen. Ja, ja, ich sehe es. Und der ist jetzt auch schon wieder einen Zentimeter groß. Ein
1: richtiges Ei, ja. bald, bald wird es zum Apfel.
0: <lacht> ja, bitte nicht. Ja, ich bin ja mittlerweile wirklich so diszipliniert, dass ich sie mir nicht mehr aufkratze.
1: Ja, das kriege ich mittlerweile meistens auch hin, nicht immer, aber meistens. Aber ich würde vorschlagen, wenn du jetzt eh schon am Kratzen bist, dann solltest du da Salbe drauf machen. Außerdem wollen wir beide die Hose wechseln. Würde ich sagen, sind wir für heute an einem guten Zeitpunkt, das zu beenden. Fällt dir noch was ein ja. sonst?
0: Nicht thematisch dazu, aber wir haben ja jetzt schon vielleicht Eine Zeit. Äh, sollen wir vielleicht noch kurz darüber reden, dass wir vielleicht demnächst Gäste dazu nehmen? Oder?
1: Ja, wollen wir das? <lacht> <lacht> wollen wir darüber reden, dass wir Gäste haben? Naja, wollen wir euch spoilern? Hm. Interessante Frage.
0: Wir können ja mal anteasern, dass wir schon ein paar Leute haben, die Interesse daran hätten, mit uns in diesem Podcast zu reden.
1: Das ist sehr schön, ja. Ich habe auch gesehen, wir haben auf Instagram einen etwas prominenteren äh, Follower hinzubekommen, der in der neurodiversen Bubble auch nicht ganz unbekannt ist.
0: Da muss ich doch jetzt gleich mal nachschauen.
1: Fängt mit G an, hört mit Erit auf.
0: Ah, ja, okay.
1: Also ja, mal schauen, wen wir so zu Gast haben werden. Ihr seht es dann immer erst dann, wenn die Folge erscheint, beziehungsweise kurz davor teasern wir es vielleicht irgendwie über TikTok oder so. Müssen wir mal schauen. Ihr dürft uns übrigens gerne auch äh, auf Instagram folgen. Der Name ist überall gleich. Und wir freuen uns auf eure Inspirationen, Nachrichten, Themenvorschläge und Follows. Auch auf unseren eigenen Kanälen natürlich. Und damit würde ich sagen, euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal.
0: Und spült noch schnell das Geschirr zu Ende. Ich weiß, ihr alle habt dreckiges Geschirr in der Spüle liegen. <lacht> Ciao. Ciao.